0: DevOps
1: auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um DevOps.
2: Von Alex Lichtenberger und Dirk Söllner. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Podcast, zur zweiten Folge des Podcasts DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Mein Name ist Dirk Söllner und ich bin einer der beiden Gastgeber. Und der Alex wird sich auch gleich nochmal ganz kurz vorstellen. Ja, ähm, die zweite Ausgabe, die zweite Folge, die wir hier an den Start bringen. Wir haben heute zu Gast den Matthias Zieger von Xebia Labs. Auch der wird sich nachher noch vorstellen. Wir haben das Thema Periodic Table of DevOps Tools. Ein sehr interessantes Thema. Wir freuen uns, dass wir den Matthias dabei haben. Äh, hallo Matthias, mal ein herzliches Willkommen schon mal an der Stelle. Danke. Ähm, ja, zweite Folge. Wir haben bei der ersten Folge dazu aufgerufen, ein paar Rückmeldungen zu geben und wir äh, ja, haben uns gefreut. Es gab ein paar Rückmeldungen und eine Rückmeldung war bezüglich der, der Technik. Ähm, da kam eine Rückmeldung, dass die Aufnahme ein bisschen nivellierter sein könnte, ein bisschen mehr Qualität rein. Das äh, machen wir ja schon. Das, denke ich, werdet ihr merken oder hören, dass wir ein bisschen an der Technik gearbeitet haben. Und insofern da herzlichen Dank für die Rückmeldungen. Alex, dann übergebe ich mal an dich.
1: Ja, vielen Dank, Dirk. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm, ja, wir haben ja ursprünglich haben wir angekündigt im letzten Podcast, dass wir heute das Value Stream Mapping machen. Das hat sich jetzt verschoben, weil die Leute müssen natürlich immer auch verfügbar sein für ein Interview. Das hat fürs Value Stream Mapping nicht geklappt. Aber wir werden das dann, denke ich, im übernächsten Podcast werden wir das bringen. Aber wir haben heute auch ein ganz äh, spannendes Thema, die Periodic Table of DevOps von Xavier Labs. Bevor ich da ähm, übergebe an den Matthias, äh, ja, die, die meisten von euch kennen wahrscheinlich diese, ähm, diese Periodic Table und wenn wir über DevOps sprechen, Egal über welches Thema eigentlich, das immer so People, Process, Tools, also im Falle von DevOps, People, wie setze ich eine DevOps-Kultur durch, die neue Art und Weise zusammenzuarbeiten, dann Process, wie bringe ich ein Continuous Delivery auf die Reihe, und wenn es dann um die Tools, die Technologie geht, wie bringe ich das dann effektiv auf den Boden, da hat sich ein riesen Tool-Universum aufgetan. Äh, verschiedenste Tools äh, rund um Cloud, Continuous Delivery, Artifactory etc. Und da, als, als ich das erste Mal diese, diese Table gesehen habe, das ist eigentlich so dann so wie, weil die Leute sind ein bisschen dann verloren in diesem ganzen tool und eigentlich eine wunderbare Sache. Das gefällt den Leuten sehr gut. Denk, deshalb denke ich heute auch, de, das heutige Thema sehr spannend für, für die Leute. In diesem Sinne möchte ich gerne jetzt an den Matthias übergeben. Vielleicht mal kurz, dass du dich als Person vorstellst, auch Xebia Labs und was ihr macht.
0: Ja, vielen Dank für die Einführung. Mein Name ist Matthias Zieger. Ich bin bei Xebia Labs in Deutschland für die Technik zuständig. Das heißt, ich mache alles von Produktdemos über Messen bis hin zu POCs, Piloten und Produkteinführungen. Ich mache das jetzt seit zweieinhalb Jahren für Xebia Labs, eine ganze Zeit auch mit einem Partner zusammen, mit der CoCentric. Mittlerweile hat Xebia Labs ein eigenes Team in Deutschland. Und wer Xebia Labs nicht kennt, wir kommen ursprünglich aus Holland. Da ist auch immer noch unser Hauptsitz, unsere Entwickler. Das sind so 70 Entwickler, die wir haben, die an den Produkten arbeiten. Die sitzen alle in Holland, in der Nähe von Utrecht, in Hilversum. Und wir sind mittlerweile weltweit vertreten, haben ein zweites Headquarter noch in Boston, hauptsächlich aus Gründen. Venture Capital und so weiter, äh, aber Technik ist alles in Europa, von daher äh, passt das auch alles so weit. Genau, und bevor ich bei Xebia Labs und CodeCentric das Thema gemacht habe, äh, war ich bei Microsoft und habe da das Thema Team Foundation Server gemacht. Da hieß das noch gar nicht DevOps, da hat man noch Application Lifecycle Management äh, gesagt, aber eigentlich ging es immer darum, wie bekomme ich meine Produkte eigentlich schneller vom Entwickler bis in Produktion. Ja, das ist das, was mich so die letzten 10, 15 Jahre mittlerweile umtreibt.
2: Sehr schön. Dann, Matthias, vielen Dank für die Vorstellung, für die Einführung. Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben Rückmeldungen bekommen und eine Rückmeldung war auch zum Thema, was ist DevOps? Und äh, der Teilnehmer hat gesagt, dass er das äh, sehr interessant fand. Insofern äh, Frage an dich, Matthias, wie würdest du denn DevOps definieren? Kann man das definieren? Wie würdest du DevOps beschreiben? Was ist DevOps für dich?
0: Ja, man kann es versuchen zu definieren. Es gibt äh, ganz unterschiedliche Definitionen. Es gibt natürlich die Definition und äh, der Alex hat es ja schon genannt, es gibt ja die drei äh, Perspektiven immer, People, Process, Technology. Wenn wir mal bei People anfangen, ja, ist das natürlich ein Thema, DevOps ist ein Kulturwandel. Äh, ein Kunde hat mal zu mir gesagt, wir haben äh, Silos of Excellence, ja, die wir jetzt aufbrechen müssen im Sinne von DevOps. Das heißt, wir müssen unsere sehr arbeitsteilige Arbeitsweise, die wir hatten, wo es Requirements, Spezialisten gab, dann gab es die vielleicht Architekten, Modellierer, Entwickler, QA-Teams, äh, äh, Produktionsteams, die häufig nochmal unterschieden waren nach Infrastrukturbetrieb und Anwendungsbetrieb und Monitoring. Äh, das müssen wir eigentlich aufbrechen. Ja? Und das ist die Kernidee von DevOps. Äh, daran erkennt man schon, dass der Name eigentlich ein bisschen zu kurz gegriffen ist. Äh, ich sage immer gerne amerikanisch vereinfacht. DevOps, ja, aber eigentlich müsste es bis Dev, äh, QA Security Ops irgendwie heißen. Ja, so in der Richtung ist aber viel zu umständlich, deswegen hat sich DevOps eigentlich eingebürgert. Aber im Kern geht es eigentlich darum, äh, eine bessere Zusammenarbeit der verschiedenen Spezialisten, die man hat, zu erreichen in sogenannten cross-funktionalen Teams. Das ist, glaube ich, der Kern von, von DevOps auf der People-Seite, dass man diese, ja, ich bleibe bei dem Begriff Silos of Excellence einfach aufbricht und sagt, wir gehen da hinüber, dass wir alle zusammen an einem Produkt oder einem Problem arbeiten und äh, nicht in so einer fließbandartigen Geschichte an dem Thema arbeiten, sondern eher in Gruppen äh, daran zusammenarbeiten. Das ist so das äh, People-Thema. Dann haben wir natürlich das Process-Thema, das ist dann äh, noch ein bisschen größer und das äh, geht auch sehr stark dann in den kulturellen Wandel natürlich an, an, die, äh, an, den, äh, an den Kern der Unternehmen tatsächlich ran. Und äh, da ist natürlich das Thema, das geht deutlich über Technik und Technikabteilung auch hinaus. Also da reden wir dann darüber, dass auch Unternehmen eine andere Art des Controllings und der Steuerung eigentlich machen müssen. Also deutlich mehr als, ja wir führen jetzt mal ein paar Tools ein und äh, dann wird es schon gut werden. Ja, das wird so nicht funktionieren. Das äh, sagen wir auch als Toolhersteller natürlich unseren... Kunden, dass das so nicht funktionieren kann, wenn man äh, das quasi vernachlässigt und am Ende. Und dann kommen wir ins Spiel, geht es natürlich auch um Technologie, es geht um Werkzeuge, es geht um Automatisierung, äh, DevOps äh, als manueller Prozess glaube ich kann nicht funktionieren, DevOps hat als technischen Fokus den Anspruch äh, automate everything, also alles zu automatisieren, das ist der Anspruch, den wir auch haben beim Kunden, kann man dem immer zu 100% erfüllen Wahrscheinlich nicht, aber man sollte das Ziel haben, möglichst weit zu kommen beim Automatismus und möglichst wenig manuelle Geschichten zu haben. Das ist so für mich das Thema DevOps, verschiedene Perspektiven. Wir sind jetzt kein Beratungshaus, Labs ist ein Produkthaus, das heißt, wir kümmern uns rein um das Thema Technology. Wir haben aber Partner an der Hand, wie eine cozentrik wie eine Direktgruppe, wie eine m ein paar andere noch, die sich um das Thema People and Process auch kümmern. Das ist jetzt nicht unser Fokus, aber wir sagen, das muss eigentlich vorher geklärt sein, bevor wir mit unserer Technologie dann ins Spiel kommen.
1: Gut, vielen Dank. Sehr gute Definition, finde ich. Auch sehr schön, dass ihr als, dass ihr als Produktehaus das schlussendlich holistisch seht, also nicht nur Technologie, sondern auch Prozesse und Kultur. Be bevor wir zum, zur eigentlichen Table, also zum Inhalt selber kommen, äh, wäre vielleicht noch spannend, wie, wie ist das Ding eigentlich entstanden?
0: Genau, da, äh, in Vorbereitung auf den Postcard muss, musste ich auch erstmal nachschauen, wie alt ist eigentlich dieses äh, äh, Periodic äh, Table of DevOps Tools und äh, die erste Version, die wir davon rausgebracht haben, war im Jahr 2015, also es ist ungefähr äh, zwei Jahre alt, kann man sagen. Entstanden ist das deswegen, weil wir bei den Kunden immer wieder die Diskussion geführt haben, äh, wir äh, reden über am Ende des Tages reden wir über Toolchains und Werkzeugketten mit den Kunden und dann kam immer wieder die Diskussion welche Bestandteile muss so eine Werkzeugkette haben welche Prozessschritte sind darin überhaupt notwendig und was sind so die typischen Vertreter, die wir in so einer Werkzeugkette halt sehen, auch bei anderen Kunden am Markt und dann äh, hat sich unser Marketing überlegt, wie könnte man das eigentlich äh, ganz gut visualisieren, ja und äh, sind dann auf die glorreiche Idee gekommen, das äh, so bei den Chemikern quasi äh, sich zu holen und äh, dort das ja wohl bekannte Periodensystem der Elemente quasi zu zu adaptieren auf das Thema DevOps und Tools. Und das ist so ein bisschen die Hintergrundgeschichte. Mittlerweile ist äh, online die zweite Version verfügbar von dem System. Das heißt, das wird auch ständig abgedatet. Da äh, kann man aber nachher nochmal kurz drüber sprechen, welche Möglichkeiten es da gibt. Und äh, wir arbeiten gerade an der dritten Version davon. Das heißt, äh, das lebt auch so ein bisschen über die Zeit. Das ist vielleicht der größte Unterschied zum chemischen äh, Periodensystem, wo ja Naturgesetze quasi abgebildet sind. Äh, Soweit äh, sind wir, glaube ich, in der IT noch nicht, dass wir über Naturgesetze reden. Aber äh, ja, die Idee ist einfach griffig, weil äh, viele Leute äh, damit ganz gut zurechtkommen. Und äh, vielleicht als Info mal, wir haben äh, durchaus sechsstellige Downloadzahlen aus dem Internet für das PDF und verteilen auch jedes Jahr so ein paar... Tausend dann noch auf Messen und äh, Konferenzen in gedrucktem Format quasi als Poster. Ja. Das äh, vielleicht mal so als Info für die Zuhörer auch, dass äh, ganz gut verbreitet ist das äh, Periodensystem.
1: Spannend. Ähm, jetzt kommen wir es guter Zeitpunkt äh, mal auf den Inhalt zu kommen. Äh, mal vielleicht einen Versuch zu machen, die also einerseits die Struktur der Periodic Table, aber auch den ganzen Inhalt, das mal uns näher zu bringen, Matthias.
0: Genau, also die Table, für die, die sie jetzt nicht vor sich haben, ist tatsächlich angelehnt an das Periodensystem der Elemente. Das heißt, wir haben eigentlich eine Matrix und diese Matrix hat verschiedene Säulen, die quasi durch Farben repräsentiert sind. Und äh, diese Farben sind eigentlich dann die Prozessschritte, die man im äh, Continuous Delivery äh, quasi dann finden kann. Das heißt, äh, es fängt ganz vorne äh, dann an mit dem Thema... Versionierung und Repositories, geht dann über CI-Werkzeuge, also Continuous Integration, quasi auch die Grundvoraussetzungen, dass ich überhaupt etwas automatisieren kann, dass ich automatisierte Builds habe, geht dann über Artefakt-Repositories, wo dann meine gebauten Binärartefakte quasi reinfließen oder, wenn man eher moderner unterwegs ist, seine äh, Container-Images auch dann äh, liegen können, ähm, über Testing-Tools bis zu Deployment-Werkzeugen, Release-Werkzeugen und am Ende haben wir natürlich dann das ganze Thema Orchestrierungswerkzeuge dann für Container, also sowas wie Kubernetes, Mesos, OpenShift und ganz rechts findet man das, worauf alles dann aufbaut, quasi Infrastrukturthemen. Das sind die Sachen, die ähm, ja über die auch die Continuous Delivery-Lehrbücher, sage ich mal, sprechen. Wir haben uns dann dafür entschlossen unter dem Periodic Table äh, nochmal einen separaten Absatz zu machen für ergänzende Tools, die normalerweise in den Continuous Delivery und DevOps Lehrbüchern gar nicht auftauchen. Das sind dann eher Collaboration-Werkzeuge, also da taucht dann sowas auf wie agile Planungswerkzeuge, also sowas wie ein Jira zum Beispiel oder ein Rally oder ein Version One. Dann äh, gehören natürlich heute auch äh, Chat-Werkzeuge dazu, also da taucht dann sowas auf wie ein Slack oder ein äh, HipChat von, von Atlassian dann auch bis hin zu sehr speziellen Werkzeugen, die das Thema Security adressieren, die dann quasi so eine Querschnittsfunktion haben. Ja, Die haben wir separat, so ein bisschen auch räumlich separiert von den anderen Themen, weil sie ursächlich natürlich nichts mit Continuous Delivery oder DevOps zu tun haben, aber aus unserer Sicht eine, eine gute Ergänzung sind. Das ist quasi die Abbildung des Prozesses und das eignet sich eigentlich sehr gut beim Kunden darüber zu reden, welche Prozessschritte hat er überhaupt in seinem Unternehmen, weil wir natürlich auch bei Kunden sind, die zum Beispiel sagen, wir sind Softwarelieferant, wir haben gar nicht den Betrieb, weil den macht der Endkunde am Ende des Tages mit der Software, die dann von dem Softwarehersteller zum Beispiel ausgeliefert wird. Oder man hat vielleicht Kunden, die sagen, ja, wir wissen, dass Testautomation wichtig ist, aber wir haben noch nicht da rein investiert. Das heißt, wir haben da so einen kleinen Spot so ein bisschen an der Stelle und das sind so die Themen, wo man eigentlich sehr gut mit dem Kunden erstmal auf einer Prozessebene sprechen kann, indem man sich anhand der Farben langhangelt und mit dem Kunden spricht und sagt, was ist so dein Gefühl dafür, wo bist du gut aufgestellt, wo geht so einigermaßen und wo siehst du noch Verbesserungspotenzial, ne? also eine reine Prozessbetrachtung Dabei helfen quasi die Farben dieses Periodensystems einfach sehr gut, weil man wirklich die Prozesse als Säulen dann äh, hat. Und das Zweite ist dann, in den äh, ja, Säulen hat man natürlich dann die einzelnen Werkzeuge. Also ich sag mal, beim Thema Versionskontrolle äh, haben wir eine relativ äh, große Bandbreite abgebildet, geht von Git-basierten Systemen, von Git pur äh, über Bitbucket vielleicht, äh, GitHub, äh, aber auch noch Subversion natürlich drin, weil es immer noch Kunden Gibt, die auch eher auf älteren Systemen natürlich unterwegs sind und noch nicht jeder auf die neueste Technologie an der Stelle gesetzt hat. Und unsere Strategie ist eigentlich so, dass wir in jeder Säule die Tools abgebildet haben, die wir bei unseren Kunden und das ist die wichtige Aussage bei unseren Kunden quasi als ja, führende Tools dann in den jeweiligen Bereichen halt sehen. Und das ist dann eine bunte Mischung aus Open Source Tools, wenn wir jetzt mal bei beim äh, Code-Repository bleiben äh, Open-Source-Werkzeuge wie äh, Git zum Beispiel ähm, bis hin zu kommerziellen Werkzeugen äh, vom Schlage eines Bitbucket dann oder auch eines GitHub Enterprise. Also es ist immer eine bunte Mischung aus Open-Source-Werkzeugen und äh, kommerziellen Werkzeugen und deckt so ein bisschen die Realität ab, die wir beim Kunden halt sehen und äh, das erhebt natürlich keinerlei Anspruch auf absolute Vollständigkeit. Das geht gar nicht, wenn man sich allein mal das Thema Testen anschaut. Da hat man natürlich, wenn ich mit dem Java-Entwickler rede, Unit testen ist die Antwort relativ einfach, machen wir mit JUnit. Aber wenn ich schon auf das Thema Oberflächen gehe, dann äh, kommt schon sehr stark natürlich rein in Unterscheidung. Der eine sagt, er nimmt Selenium, weil er Web-Oberflächen testet. Wenn ich zum Beispiel äh, native Applikationen auf äh, mobilen Geräten testen will, brauche ich ganz andere äh, Testwerkzeuge. Also beim Testen ist es dann auch nicht mehr so einfach, ein Marktführer zum Beispiel dann rauszufinden, weil das einfach auch technologieabhängig ist. Wenn ich auf einem Windows-Client eine Microsoft.NET-Applikation äh, testen will, brauche ich ganz andere Werkzeuge. Also da ist es dann auch nicht mehr so, so einfach dann. Ne? Und äh, ja, wir haben quasi uns Mühe gegeben, äh, das so best of the best quasi in diesem Periodensystem abzubilden, aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das merkt man auch immer wieder, wenn wir zu, zum Beispiel mit Kunden reden, die jetzt eher aus dem Embedded-Umfeld kommen. Da findet man plötzlich ganz andere. Werkzeuge natürlich, die man so in der klassischen Business-Applikationswelt äh, gar nicht findet. Halt, ne? Und da muss man ein bisschen aufpassen. Es ist quasi ja, eine repräsentative Darstellung des Marktes, aber auch eine sehr verallgemeinernde äh, Darstellung des Marktes und äh, kann natürlich nur eine geringe äh, Auswahl an den tatsächlich vorhandenen Tools geben. Aber es deckt so ein bisschen die Marktführerschaft quasi dann äh, aus den einzelnen äh, Bereichen dann quasi ab. Ja. Äh, das vielleicht dazu. Wir haben dann die Tools noch klassifiziert so ein bisschen. Das sind quasi die Sachen, die man im Periodensystem so als kleingedruckt auch findet. Äh, auch wieder angelehnt an das äh, chemische Periodensystem. Wir haben dann noch mal klassifiziert, welches Businessmodell steckt eigentlich. Hinter äh, dem Anbieter ist es rein Open Source oder ist es zum Beispiel ein Freemium Model, wie man es äh, vielleicht bei Jenkins hat, wo ich sage, es gibt eine Open Source Variante und darauf aufbauend gibt es eine kommerzielle Variante oder ist es ein rein kommerzielles Angebot, was äh, man quasi da findet, wie es bei vielen Herstellern halt auch der Fall ist, mal als Beispiel bei, bei den Atlassian Tools, das sind halt reine äh, kommerzielle Werkzeuge halt dann. Ja. Und äh, das ist dann. Äh, Quasi bildet das dann das Periodensystem ab. Ja. Also zusammenfassend könnte man nochmal sagen, wir haben quasi die Säulen, die die Farben bilden. Das ist eher der Prozessgedanke, über welche Schritte muss ich eigentlich nachdenken und wo muss ich mir etwas auswählen. Und äh, der zweite Gedanke ist dann quasi, welches Tool nehme ich eigentlich her, ja. Und dann äh, kommen wieder äh, Berater ins Spiel, die dann oder der Kunde selbst, äh, wo er dann quasi ja, die, die Qual der Wahl hat, sage ich mal, weil er muss aus jeder Farbe sich ein Werkzeug natürlich aussuchen, um die Kette komplett zu haben. Mhm.
1: Ja. Ja. ja, also wir, wir nutzen das auch sehr oft, um in die Diskussion zu gehen mit dem Kunden, das ist ein super Instrument dafür ne? und, und schlussendlich ist es wahrscheinlich eine Illusion, dass man ein Tool hat, das alles abdeckt, stattdessen will man eher eine eine Toolchain ist eigentlich wie, wie ein Puzzle, das man zusammenfügen muss. Und wenn halt, sagen wir, ein Element fehlt, also man sieht es auch schön am, am Continuous Delivery. Also wenn irgendwo ein ein, manuell als, als ein Bruch drin ist, dann hat man kein Continuous Delivery. Vielleicht noch kurz zum, äh, zur Auswahl. Äh, Du hast ja selber gesagt, das Tool-Universum ist riesig, ihr müsst eine Selektion vornehmen, ihr habt das ein bisschen nach bestem Wissen und Gewissen, oder was sind so die großen Player für die einzelnen Bereiche. Gibt es da vielleicht auch die Möglichkeit, das als Community zu, zu beeinflussen, was da auf jetzt zum Beispiel in der nächsten Version auf die Table draufkommt?
0: Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Die Frage ist, warum sind jetzt gerade die Tools drauf, die drauf sind? Also bei ein paar Sachen kommt man einfach nicht drum rum, glaube ich. Dass dann ein äh, Git draufsteht, ist, glaube ich, unstrittig. Und dass bei äh, CI-Tools halt ein Jenkins drauf ist und ein Bamboo und äh, vielleicht dann noch ein Team City. Ja, das sind die drei Großen. Aber die Frage ist, wer wird dann Nummer 4 und Nummer 5? Und äh, da haben wir eigentlich mehrere Methoden, wie wir das ermitteln. Die erste Methode ist eigentlich die, äh, dass wir natürlich äh, ähm, Voting-Mechanismus haben im Internet. Das heißt, man kann äh, quasi voten und sagen, da soll jetzt ein neues Tool äh, drauf das hat eine gewisse Relevanz, das brauchen wir. Die zweite, der zweite Kanal, den wir dafür nutzen, ist quasi der Kanal, dass wir selbst eine sehr aktive Community auf GitHub haben. Da gibt es eine Xebia Labs Community-Seite, wo quasi die Plugins für unsere Tools dann drauf sind. Und das beobachten wir auch sehr genau, was macht die Community, welche Plugins werden da Gefragt, welche steigen massiv an von den Downloadzahlen her und äh, wir monitoren das sehr genau und das ist natürlich für uns auch ein Indikator dann, was soll dann als äh Nächstes vielleicht auf dieses Periodensystem, was können wir dafür rausschmeißen, weil der Platz ist halt auch nur beschränkt. Ja, wir können nicht alle Tools draufnehmen, sonst wird es unübersichtlich. Und die äh, dritte Methode ist natürlich die, wenn wir auf äh, Konferenzen sind, auf Messen sind, äh, in die direkte Interaktion gehen mit den Kunden. Das ist quasi der dritte Kanal, wo wir dann äh, auch Feedback dazu bekommen und dann fragen, welche Tools nutzt ihr, was, was glaubt ihr, was nächstes Jahr bei euch im Haus eine Rolle spielt und da kommt man auch ganz gut auf Ideen, was dann als nächstes quasi auf diesem Periodensystem dann drauf sein soll. Ja, also Community kann hier wirklich aktiv mitmachen und kann uns Hinweise geben und sagen, da fehlt was und da hätten wir gern noch was dazu gebaut.
1: Ja super, das macht das Ganze auch viel glaubwürdiger, Also wenn das dann auch von der, von der Community gefüttert wird. Äh, noch eine, eine andere Frage, die in den Sinn gekommen ist, äh, kann man daraus auch so eine Art wie Beispielkonfigurationen ableiten, so im Sinne von Starterkit, billige Variante, Open Source, Enterprise.
0: Mh, eher nicht. Also die Idee ist eigentlich nicht, dass man jetzt sagt, okay, ich nehme jetzt, sage ich mal, aus jedem Bereich nur die äh, Open-Source-Tools zum Beispiel und lande dann bei, sag mal, so eine typische Pipeline wäre, wenn ich sage, ich darf nur Open-Source-Tools nehmen, dann wäre es halt äh, Git, äh, Jenkins-freie Version äh, plus äh, vielleicht Deployment und Provisionierung dann mit Ansible und das Ganze lasse ich dann auf einem... Äh, Kubernetes zum Beispiel laufen, ja, als äh, Laufzeitumgebung. Und äh, das kann man zwar machen, ja, und kann sagen, okay, das ist quasi dann die Billig-Variante, aber das trifft eigentlich nicht den Kern, weil der Kern ist eigentlich den Kunden zu fragen, welche Anforderungen hast du eigentlich und dann kommt man sehr schnell drauf, dass man am Ende eine Mischung haben wird, vielleicht aus Open-Source-Tools, aus kommerziellen äh, Tools. Wir sehen relativ wenig äh, Kunden, auch, die jetzt ihre Pipeline komplett äh, nur mit Open-Source haben oder komplett nur mit kommerziellen Tools. Meistens ist es eine ganz gute Mischung. Meistens ist es auch so, dass man bei größeren Kunden, sage ich mal jetzt so Banken, Versicherungen, große Handelsunternehmen, Logistiker, mit denen wir halt sprechen, auch gar nicht mit einer Continuous Delivery Pipeline am Ende des Tages auskommt, sondern man hat vielleicht verschiedene. Also es gibt natürlich Themen in dieser Pipeline, die sind technologieunabhängig. Ob ich jetzt in einem GitHub-Repository äh, Java-Code, äh, Node.js oder .NET äh, Sachen verwalte, ist eigentlich egal. Ja. Ähm, beim Bildserver server wird es dann äh, schon ein bisschen anders, da ist es nicht mehr ganz so egal, weil da muss ich dann schon mal Cross-Plattform unterwegs sein, das heißt, der muss im Zweifel dann äh, auf Linux laufen oder auf Windows, äh, wenn ich äh, Windows-Applikationen baue oder äh, muss vielleicht andere Technologien unterstützen und äh, spätestens beim Thema Testen bin ich plattformabhängig. Da habe ich Plattformabhängigkeiten, weil ich einen Browser testen muss, der auf Windows läuft, weil ich einen Browser testen muss, der auf macOS läuft und ähnlich ist es eigentlich auch bei Provisionierungstools, weil die meisten Provisionierungstools natürlich dann auch Betriebssystemabhängigkeiten haben. Das heißt, schon ein Unterschied, ob ich einen Windows-Server provisionieren darf oder ob ich ein Linux- oder Unix-System provisionieren muss. Ja, das ist dann äh, natürlich ein Unterschied. Bei, bei äh, Container Orchestrators ist es dann wieder ein bisschen einfacher. Da äh, bin ich dann doch zum großen Teil plattformunabhängig, aber spätestens dann, wenn es dann wieder darum geht, ist meine Firmenstrategie eigentlich alles im eigenen Rechenzentrum zu haben oder gehe ich in eine Public Cloud und wenn ja, ist es dann nur eine oder vielleicht zwei, ist es AWS oder Azure oder AWS und Azure und Google Cloud, ja dann bin ich plötzlich wieder beim Thema, welche Tools unterstützen das eigentlich und äh, dann wird es auch manchmal sehr schnell dünn ja? und dann kommt man auch äh, schnell auf den Punkt, wo man sagt, vielleicht äh, reicht auch nicht eine Toolchain, sondern du brauchst vielleicht unterschiedliche Toolchains pro Technologie-Stack, sage ich mal. Also dein, deine Java-Entwickler kriegen einen anderen äh, CD-Toolchain in der gewissen Ausprägung wie deine äh, Microsoft-Leute und äh, an SAP ist nochmal ein ganz anderes Beispiel, wo ich dann über ganz andere Tools wieder rede. Und äh, dann kommt man wirklich sehr schnell dahin, dass man sagt, wir haben Gemeinsamkeiten wie zum Beispiel äh, GitHub und äh, Nexus Artifactory, technologieunabhängig kann ich alles damit machen, aber die restlichen Sachen sind dann vielleicht stack-spezifisch auszuwählen. Das trifft eher die Realität eigentlich und da muss man ins Detail gehen, dann kommen wieder die Berater ins Spiel, beim Kunden dann solche Sachen quasi auszusuchen.
1: Genau, es ist dann eben doch nicht so, so einfach und schlussendlich, wie du gesagt hast, man hat ja von, wie verschiedene Toolchains, verschiedene Pipelines, da kann man ja ich noch schön den Link machen, dann so die Dimensionen, Process und People, was jetzt viele IT-Abteilungen machen, sie richten ihre Teams entlang ihrer Produkte aus, so also Cross-Functional Teams, die sich dann end-to-end, -End, also von der Anforderung bis in die Inbetriebnahme, um das Produkt kümmern und Je nach Produkt sind natürlich auch eigene äh, Plattformen darunter oder eigene Tools, aber zum Teil gibt es natürlich auch übergreifende dann. Oder? Und da wäre vielleicht auch mal schön, jetzt mal so ganz praktisch, weil das auch immer eine Frage, die ich bekomme, weil die Leute haben in der Regel ein gutes Verständnis, äh, was heißt jetzt kulturell DevOps, oder? mit dieser neuen, ich sage mal die agile Philosophie, die grundsätzliche Agile Leadership, das reinkommt, dann Prozesse. Sagen wir, der, sagen wir der Continuous Integration Delivery Prozess und wie das jetzt ganz konkret, vielleicht so ein Beispiel End-to-End, -end. also ich würde mal so, äh, aus also meiner Erfahrung, also der Traum ist vom Entwickler, es fängt immer alles an mit, mit der Anforderung, also man hat beispielsweise User Stories, eher, äh, for, man formuliert Testfälle dazu und dann geht man hin, man entwickelt, man checkt ein, es durchlaufen, dass ist ja dann Continuous Delivery, man äh, tests die automatisiert ablaufen, sodass man eigentlich jederzeit könnte live gehen, also Software is always in a releasable state, das hat diese Value Stream von Anfang bis Ende und da hat man also auch aus Kundensicht, also Kunde will was und er bekommt das relativ schnell, das Feature, kann man da auch so da so ein Beispiel durchspielen, so jetzt, wenn, ich habe es jetzt mal so prozessmäßig erklärt und wie würde das jetzt an, Beispiel Tools, wie würden die unten dran entlang von dieser Pipeline interagieren, ist das etwas, das du könntest, ne?
0: Ja klar, weil das ist das, was wir quasi täglich machen, uns genau in solche äh, Themen quasi rein zu integrieren. Wenn wir jetzt mal äh, das Beispiel, was du genannt hattest, äh, mal entlang gehen mit so ein paar typischen äh, Tool-Vertretern, dann würde quasi, quasi im Idealbild äh, natürlich die Anforderung nicht irgendwie in Word oder in Excel äh, gebaut werden, ja, sondern würde vielleicht in einem Tool äh, wie Jira dann äh, stehen quasi. Ne? Das heißt, ich habe da meine User-Stories, die vielleicht dann runtergebrochen sind, äh, die fangen oben an relativ grob, in irgendwelchen Epics, dann User-Stories und äh, dann äh, geht das immer weiter nach unten auf beliebig viele Hierarchiestufen. Ne? Dann äh, hattest du einen wichtigen Punkt gesagt, was machen wir eigentlich mit den Testfällen? Die sollten eigentlich äh, direkt auf die Anforderungen gemappt sein. Ich sage jetzt eigentlich, weil das bei vielen Kunden immer noch ein Blinder Fleck so ein bisschen ist. Ne? Wir wissen alle, wie die Idealwelt aussehen sollte. Ich habe meine Testfälle, die zu meinen Anforderungen gehören und die sind irgendwie verlinkt. Die könnte ich zum Beispiel auch in einem Jira machen. Da gibt es Ergänzungen für Jira, dass ich da auch Testfälle verwalten kann. Oder ich habe ein separates Testmanagement-Tool. Da gibt es auch verschiedene von HP, von Microfokus und so weiter, die da eine Rolle spielen. So, ähm, dann arbeiten natürlich meine Entwickler mit, äh, mit einer mit einer IDE. Das heißt äh, im Java-Umfeld sehen wir dann Eclipse. Äh oder auch andere Systeme, die da eine Rolle spielen, vielleicht IntelliJ, bei Microsoft äh, dominierend natürlich Visual Studio, äh, die da eine Rolle spielen und äh, da bauen dann die Entwickler ihren Code, haben vielleicht auch von da direkt Zugriff auf die Anforderungen, was nicht so ganz äh, schlecht wäre, wenn sie ihre IDE nicht verlassen müssen, um auf Anforderungen zuzugreifen. Und äh, ja, dann wird der Code quasi ständig gebaut und dann äh, relativ kleinteilig, sage ich mal, auch äh, eingecheckt dann in eine Versionskontrolle. Das macht natürlich dann mit Git äh, viel mehr Spaß als mit so äh, althergebrachten Systemen wie vielleicht ein Subversion oder noch älter wie ein äh, ClearCase oder ClearQuest, ja, von den älteren Zuhörern, die werden sich noch daran erinnern können. Die jungen Leute wissen heute gar nicht mehr, wie gut sie es eigentlich haben, äh, weil sie äh, direkt mit Git eigentlich einsteigen können. Ähm, da wäre natürlich auch die Idee, dass ich dann eine Traceability habe von meinen Anforderungen bis zum Code. Das heißt, meine Anforderungen im äh, Jira vielleicht sollten natürlich auch verbunden sein mit meinen äh, Codefragmenten, die ich dann äh, gebaut habe. Und aus der Versionskontrolle geht es dann quasi nahtlos über in das Thema Continuous Integration. Das heißt, äh, da kommt dann natürlich ein Jenkins ins Spiel, der dann äh, quasi on-demand ein Bild macht. Wenn ich Continuous Delivery tatsächlich äh, so auffasse, wie es gemeint ist, wird ja dann jede Codeänderung quasi isoliert gebaut und dann hoffentlich auch isoliert getestet. Das heißt, da spielt dann gleichzeitig das Thema Testen mit rein, aber nicht nur testen, sondern da sollte ein bisschen mehr noch passieren. Durch den Jenkins dann äh, zum Beispiel orchestriert oder auch andere CI-Tools, äh, die können das auch alle, wie ein Bamboo oder ein Team City. Äh, da sollten dann auch Code-Analysen natürlich laufen, statische Code-Analysen, da wäre so ein Vertreter mal typischerweise ein Sonar-Cube äh, mal zu nennen, äh, für die äh, sage ich mal, Java und äh, .NET zentrierten Geschichten oder auch andere Technologien. Wenn man eher so im Embedded Umfeld ist, gibt es dann sehr spezielle Tools, die auch Codeanalyse für, für C zum Beispiel oder sogar Assembler machen können. Die kann ich auch alle in Jenkins natürlich reinhängen. So, dann haben wir unseren Code gebaut und dann äh, geht der Flow natürlich weiter. Unser Value Stream äh, vom Jenkins aus sollen die Sachen natürlich nicht auf irgendeinem Fileshare landen. Äh, das sehen wir auch mittlerweile nur noch relativ selten. Äh, die meisten Kunden haben dann doch schon sowas wie ein äh, Artifactory oder Nexus im Einsatz äh, als Binärrepository. Warum sollte ich dafür ein speziell, äh, spezielles Repository nehmen? Ist einfach der Grund, dass die Source Repositories einfach nicht dafür ausgelegt sind, dann groß mit Binärartefakten äh, zu hantieren und vor allen Dingen das Thema Abhängigkeitenmanagement eigentlich. Nicht gut da abgebildet ist. Von daher äh, macht es auf jeden Fall Sinn, sowas wie ein Artifactory oder Nexus äh, zu haben. Und von da geht es dann natürlich nahtlos in das Thema eigentlich Deployment äh, über. Das heißt, da reden wir dann darüber, wie kriege ich jetzt eigentlich die Artefakte. Auf meine Zielumgebung, ich sag mal, da sind wir jetzt nicht ganz neutral als Xebia Labs, weil wir da selber ein Tool haben, aber ich sag mal, was man am Markt findet, ist eigentlich alles von, wir haben Millionen Millionenzeilen selbstgeschriebene, äh, ja, irgendwie Bash-Skripte oder PowerShell-Skripte, die das Deployment machen äh, über klassische, ja Deskriptive Deployment-Verfahren, wie zum Beispiel ein Ansible oder auch ein Chef. Und dann ganz oben stehen dann die modernen Deployment-Tools, die tatsächlich so ein modellbasiertes Deployment dann äh, abbilden können. Das ist so die Bandbreite, die man halt am Markt sieht. Und die Deployment-Tools, egal welches, die sollten sich natürlich die Artefakte dann aus dem Artefakt-Repository dann holen und sollten sie dann auf die Stages bringen, dann muss man noch ein bisschen mit der Herausforderung kämpfen, da sich natürlich stageabhängige Parameter dann habe, mal als Beispiel mein Datenbankpasswort einfach im Testsystem, ist ein anderes hoffentlich als auf dem Produktionssystem. Mein Paket, was ich aber deployen will auf die Datenbank, sollte umgebungsunabhängig sein. Das heißt, da muss ich mir Gedanken machen, wie kriege ich das Thema Configuration Management eigentlich damit untergebracht in dem ganzen äh, Prozess. Ja, Da muss man ein bisschen reingucken, dass das vernünftig funktioniert und äh, dann ist eigentlich, sage ich mal, aus der Sicht von Continuous Delivery eigentlich mein Value-Stream schon zu Ende. Wir glauben aber, dass noch ein bisschen mehr kommen muss. Was zum Beispiel sinnvoll wäre, ist, wenn ich ein Monitoring-System zum Beispiel habe in Produktion, dass ich dem Monitoring-System zum Beispiel sage, hier gibt es jetzt ein neues Release von der Applikation. Das Monitoring-System äh, kann dann darauf reagieren und kann sagen, okay, hier gibt es eine gewisse Downtime vielleicht, wenn ich noch keine äh, Architektur habe, die jetzt äh, Zero Downtime mir ermöglicht, dann habe ich halt eine Downtime, da, da sollte mein Monitoring-System Bescheid wissen. Das heißt, ich muss so ein bisschen mich um die Randsysteme auch noch kümmern, was ist mit Netzwerkkonfiguration, Firewall und balancer also nicht nur mein Deployment ist nicht zu Ende, nur weil ich jetzt ein Artefakt auf eine Zielumgebung deployed habe, sondern es ist noch ein bisschen mehr Sachen, die auch Entwickler nicht immer so im Blick haben, also mehr mit den Ops-Leuten dann auch mal reden, was die denken, was zu so einem äh, Prozess dann noch dazugehört und äh, dann war es das eigentlich. Ja. Und was ich eigentlich mache während diesem ganzen Prozess ist, dass ich eigentlich messen sollte, wie lange hat das gedauert, was hat das gebracht? Ich sollte eigentlich jederzeit sagen können, welche Anforderung ist jetzt in welcher Stufe, weil nur das ist interessant für den Kunden. Den interessiert nicht, ob dann Ihr File äh, deployed ist auf einem Application Server oder ein Docker-Container XY auf einem Kubernetes läuft. Das ist dem Anwender egal. Den interessiert, welche Anforderung ist morgen verfügbar von dem System. Und da brauche ich eigentlich was, was mir diesen ganzen... Tool so, sage ich mal, am Ende des Tages so ein bisschen zusammenhält. Das heißt, ich brauche so einen Kleber zwischen den Tools, der meine Sachen quasi orchestriert und äh, da muss ich auch darauf achten, dass ich mir da was Vernünftiges hole. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass äh, Excel da am ungeeignetsten ist dafür, <lacht> aber dummerweise ist Excel der Marktführer. In dem Bereich, ja, den wir halt gut. sehr, sehr häufig sehen. Was versuchen die Leute, wenn sie so einen Prozess managen müssen? Sie versuchen das mit Excel zu machen und das ist eigentlich das ungeeignetste Werkzeug und das steht auch nicht auf unserem Periodensystem. Von daher ist das ein Punkt, wo wir sehr häufig mit Kunden reden. Schmeißt Excel aus diesem Prozess raus, schmeißt E-Mails aus diesem Prozess raus, schmeißt äh, SharePoints und... Wikis aus diesem Prozess raus, also alles, was so eine Art Checklisten sind, haben in dem Prozess nichts zu suchen, sondern das muss ein Automatismus eigentlich sein und dann hat man eigentlich auch ganz guten Blick, wo stehe ich eigentlich in meinem Value Stream und äh, welche Anforderungen befindet sich eigentlich gerade in welchem Status und was kann ich meinem Kunden versprechen, ist morgen eigentlich davon äh, auf der Produktion, weil nur darum geht es, nur Sachen, die in Produktion sind, haben am Ende einen Wert produziert. Und das ist ja auch ein Kerngedanke von DevOps, ja.
1: Also zum Thema Excel noch, also das heißt, wenn etwas oft äh, genutzt wird, das heißt noch lange nicht, dass es auf der Table landet, ne? Ja. ja. Das, das stimmt, ja. Also Excel, äh, Excel ist...
0: Ja. Genau. Wir... Ähm, wir sagen ja den Kunden immer, wir können über jedes Tool äh, diskutieren, was ihr im Einsatz habt. Das Einzige, worüber wir nicht diskutieren, ist Excel. Da reden wir genau. ja. über Ablösung. Ja.
1: ja, das ist halt eine Realität. Es gibt auch den berühmten State of Agile Report, also in der agilen äh, Projektmanagement, was wird am häufigsten genutzt. Und da ist auch Excel auf Platz 1. Aber das kann natürlich nicht langfristig nicht die Lösung sein. Ja, also ich glaube, das war jetzt, ich denke, ein sehr schönes, also beeindruckendes Beispiel, sagen also wir so End-to-Ends, den ganzen Values, wie das beispielhaft durch Tools unterstützt werden kann. Und am Schluss ist ja, wenn man das Ganze aus Kundensicht anschaut, es geht ja auch um, um Time-to-Market, das heißt wenn man, der, der Kunde will was, er hat ein Requirement und aus seiner Sicht ist dann, sagen wir es, bekommt es geliefert. Klar, die Welt hört nicht dort auf, wenn man dann auch den Betrieb im eigentlichen Sinn, aber wenn man wenn das so hinkriegt, ohne Brüche, dass man eigentlich die Time-to-Market drastisch verkürzen kann und auch die Qualität verbessern, wenn man das so mit dem Testing und ich meine, wir, wir arbeiten auch viel mit, mit Kunden zusammen und da ist auch ganz klar, das ist ja nicht etwas, was man von heute auf morgen erreichen kann, sondern es ist ja mehr ein Weg. Eh? Also man will ja irgendwann eine Toolchain, man will Tools, äh, man will, will Tests automatisieren. Und das ist ja eher das ist ein Weg, der sehr lange gehen kann, Jahre auch. Eh? Das ist sicher auch etwas, das ihr seht auf, auf eurer Seite, eh? wenn ihr jetzt Kunden unterstützt.
0: Absolut, also es ist ein Weg, der gegangen werden muss, aber der muss, und das ist ein wichtiger Punkt, man muss irgendwann mal anfangen, diesen Weg zu gehen. Das sehen wir auch bei sehr vielen Kunden, die sagen, ja, wir entwickeln jahrelang erst mal so ein Konzept, wie sowas aussehen kann. Das funktioniert aus unserer Sicht nicht, sondern man muss eigentlich irgendwann mal anfangen. Es gibt ein paar einfachere Sachen, wie eine Versionskontrolle, eine vernünftige, sage ich mal, einzuführen. Das ist auch bei den meisten Kunden schon passiert. Es gibt ein paar Sachen, die sind bei vielen Kunden relativ schwierig, weil sie immer noch dort äh, sehr arbeitsteilig unterwegs sind und zum Beispiel immer noch eigene, Testabteilungen haben, die nicht mit der Entwicklung so eng verzahnt sind, dann wird es mit der Automation ein bisschen schwieriger, aber man muss einfach mal anfangen, diesen Weg zu gehen. Ich glaube, das ist die wichtige Aussage. Das ist ein Weg und ich muss irgendwann mal den ersten Schritt gehen für diesen äh, Weg und äh, ja, ansonsten werden meine technischen Schulden quasi äh, so hoch, dass ich den Berg gar nicht mehr besteigen kann. Ja? Und äh, ich muss quasi die ersten kleinen Schritte tun und dann ist eigentlich der Weg in die richtige Richtung. Ja.
1: Genau, und wenn es ich nicht mache, dann macht ein anderer ne? und da hat dann das Business ein Problem, ne? wenn es die Konkurrenz macht und halt dies und da äh, schneller ist. Ne?
0: Ja genau, das ist äh, ein wichtiger Punkt. Ja, das ist natürlich, sehen wir auch so ein bisschen nach Branche halt unterschiedlich. Äh, Im E-Commerce, glaube ich, ist das, äh, spüren den Druck alle. Im Bankenversicherungsumfeld fängt jetzt so gerade an. Im Automobilumfeld ist natürlich im Moment ein anderes Thema weiter oben, <lacht> aber auch da wird das das nächste Thema sein. Wie kriege ich eigentlich auch im Automobil meine Applikationen schneller ausgeliefert und so weiter. Und wir sehen, dass das auf alle Branchen quasi übergreift mit unterschiedlicher Intensität, aber ich glaube, es kann sich niemand da rausziehen. Mhm.
1: Okay, gut. Vielen Dank. Also da habe ich für den Moment habe ich eigentlich hab ich keine weiteren Fragen. Möchtest du, Matthias, vielleicht noch irgendwas
0: ergänzen? Ich habe auch keine Ergänzung. Ich äh, bedanke mich, dass ich bei euch sein durfte und äh, wünsche noch viel Erfolg mit weiteren äh, Podcasts und äh, mit anderen Teilnehmern und vielleicht hört man sich ja mal wieder.
1: Ja, und auch vielen Dank von unserer Seite für deine Bereitschaft da mitzumachen. Und äh, ja, und an diesem Punkt möchte ich noch gerne hinweisen auf den nächsten Podcast, circa in einem Monat. Das wird, äh, werden wir äh, jemand von der Direktgruppe interviewen. Der wird uns die Metromap äh, vorstellen. Das ist eine DevOps-Implementation.
2: Äh, äh, sicher auch sehr, sehr entspannendes Thema. Vielen Dank. So, dann auch ein Dankeschön von mir in die Runde. Ich weiß nicht, ob es allen Teilnehmern aufgefallen ist. Ich war recht still. Ich hatte technische Probleme. Insofern ähm, hat Alex das äh, super zu Ende geführt mit, äh, mit Matthias. Matthias von mir auch. Herzlichen Dank an der Stelle. Und insofern äh, freue ich mich auf den nächsten Podcast dann ohne technische Probleme. Und äh, ja, schönen Abend noch. Vielen Dank.